0: Всем привет! Это подкаст «Вот такое дело». Меня зовут Маша. А меня Даша. Мы напоминаем вам, что наш подкаст выпускается исключительно в развлекательных целях и предназначен только для лиц старше 18 лет. Мы также не рекомендуем слушать наш подкаст людям с повышенной чувствительностью, так как мы с Дашей и с нашим прекрасным гостем сегодня обсуждаем все детали преступлений, ничего от вас не скрывая.
1: А еще мы, как всегда, за взаимное уважение, активное согласие, не насилие и соблюдение законодательства. Мы не поддерживаем распространение насилия, не одобряем преступников и их преступления, даже если иногда говорим про них в шутливой форме, и надеемся, что и вы тоже.
0: Сегодняшний выпуск «Невинных сплетен» мы решили посвятить празднику, Международному женскому дню. Но обсуждать важность этого дня и рассказывать друг другу True истории в тему, мы будем не одни. Да, это тот редкий случай, когда мы с Дашей решили социализироваться. И нас сегодня в этом поддержит прекрасная Маруся Черничкина. Для тех,
1: да, для тех, кто с Машей по какой-то причине не знаком, Маша — создатель YouTube-канала Маруся Черничкина, на котором она регулярно выпускает True crime истории, а еще читает жуткие и безумно интересные истории подписчиков. Мы вместе с ней недавно прочли несколько, и вы можете посмотреть видео у нее на канале, а еще у Маши есть одноименный подкаст Instagram и TikTok. Так, например, она выпускает серии про секты, а мы тут все очень любим секты, так что вам точно понравится.
2: Все так, подтверждаю. Подписываюсь <свят> под каждым словом. Очень приятно, что девочки пригласили меня к себе.
1: А мы очень рады, что ты пришла.
0: 8 марта — это день, когда мы отмечаем достижения в вопросах равенства, обсуждаем произошедшее и поддерживаем друг друга в дальнейших достижениях. И это все прекрасно, но я хочу поговорить про другое. Мне кажется, сейчас очень явно заметны изменения true crime трендов. Раньше мы могли наблюдать сексуализацию женщин, жертв, как в детективах, так и в true историях. И это касается всего, от того, как их изображали, до способа повествования. Сейчас же все это меняется. Я тут говорю не о тех, кто с ума сходит по красивым серийникам. Я туда даже не хочу заходить. Но сейчас, мне кажется, true crime сообщество меняет фокус, и женщины с большим интересом углубляются в true crime. И все это подтолкнуло меня к такому вопросу к девушкам, дамы, Вот вы
2: как думаете, почему женщины так любят true crime? Это, кстати, очень интересный вопрос. Мне кажется, что это какой-то способ услышать чужой опыт, если девушка была жертвой. Вообще, на самом деле, если говорить прям серьезно и не только про девушек, а вообще, в принципе, про всех, то, насколько я понимаю, true crime помогает нам экологично, в принципе, испытать адреналин и испытать те эмоции, которых нам не хватает в повседневной жизни. Вот. Поэтому мы смотрим true crime, триллеры, ужасы и вообще все такое криповое и пугающее.
1: Да, я очень согласна, и я в связи с этим читала когда-то очень давно статью на Вандерзине, и там как раз вот этот вот вопрос поднимался, и там тоже было про адреналин, про то, что нам нравится вот так вот, сидя на диванчике, да. безопасно чувствовать выплески адреналина, ты знаешь, что там что-то такое криповое происходит, но с тобой это все хорошо, а вот для женщин конкретно это способ примерить на себя вот эту вот роль жертвы и понять, как можно безопасно из этой ситуации выйти, используя вот тот опыт, про который рассказывают там в каком-то True сериале, или mm -hmm. в каком-то фильме. И вот таким образом пережить вот это вот все и мозг таким образом подготовить к возможной опасности. Да, да но говорят вообще, что смотря тру краем и понимая,
0: как мыслит преступник, страхи женщины перестают быть необоснованными. И они больше не чувствуют себя одинокими в этом вопросе. То есть это не просто страх, что там за мной кто-то следит, это mm -hmm. уже что-то обоснованное конкретное, потому что это уже с кем-то было, я не просто так боюсь. Некоторые предполагают даже, что женщина неосознанно учатся на этих историях, и даже если они так и не думают, неосознанно это вот обучение, процесс обучения, он проходит. Плюс это эмпатия. Они задаются вопросом, что бы сделала я. Другие также говорят, что тут также играет роль как бы предупреждение То есть, тогда вот, я узнала, как это все и я с такого не сделаю никогда, и никому с собой такого не дам. Это, конечно, относится к мужчинам тоже, просто все равно у любого true Подкасты и не только, Крайм mm ютубера, -hmm. <с> подавляющее большинство слушателей это все же женщины. И так как меняется фокус в рассказах о реальных преступлениях, мы решили рассказать вам три истории о сильных и безусловно крутых женщинах. И начнет сегодня Даша история. Да,
1: начну я с такой очень жизнеутверждающей истории, истории про women power, про сильную волю, про преодоление обстоятельств. А еще что самое приятное, и чего очень часто достает в трукрим историях, это история про справедливость. Mm -hmm. Да. Но сначала познакомился с Халилом Уиллером Уивером. И 19 ноября 2016 года Халил загуглил у себя в телефоне, какие наркотики позволяют вырубить человека для изнасилования, и он серьезно загуглил «дейт rape drugs. Серьезно, прям вот в поиске забил «дейт rape дракс». И ему что-то
2: нормальное выдалось. Да, ему что-то, да, ему что-то выдалось. То есть как бы оптимизированный запрос. А ты так не гуглила никогда? Нет, ничего не докажется. Ну, просто там все очень быстро
1: выдается. Пожалуйста, аккуратно, да. Через VPN, да. К сожалению, это все очень плохо, да. Да, но Халил гуглил не через VPN, он просто зашел в Google, да, и в строчке поиска забил. И написал 20-летний Сари Батлер в приложении Tech. Это приложение по типу Тиндера, социальная сеть для знакомств. Там такая же вот система, то есть люди мэтчатся, общаются и потом встречаются. Но эта сеть себя позиционирует как такая сеть для секс-знакомств больше. Mm -hmm. И вот Халил написал Саре с предложением встречи и сразу же, не отходя от дела, к сексу. За это он написал «Заплатите 500 долларов». А девушка явно нервничала и спросила у него, ты же не серийный убийца, верно? Да. Десять дней спустя тело девушки было найдено под кучей листьев и веток в резервации Eagle Rock. Да, Халил Уиллер-Вивер, к несчастью, оказался серийным убийцей, совершавшись свои преступления в округе Ориндж в Нью-Джерси.
0: То есть это была его не первая жертва? Не первая. То есть когда она спросила... Да, он уже
1: был серийным убийцей на тот момент. Понятно. То есть надо доверять своему предчувствию. Да. Да, это так. Но ничего в Халиле, казалось, не говорило об его наклонностях. Он вырос в благополучной семье, в большом комфортабельном доме. Его семья принадлежала к довольно такому обеспеченному среднему классу. Его отчим вообще был детективом в Уисту Ориндж, а дядя полицейским в отставке в нью Ньюарке. Семья жила в Оринже, как я уже сказала, в таком типичном небольшом городке, где все друг друга знают. Дети перед тем, как пойти в школу, уже давно дружат. И такой вот очень безопасный маленький городок. Халил был тихим мальчиком, у него было мало друзей, он не занимался спортом, редко посещал вечеринки, ни с кем не встречался. Такой обычный тихий мальчик. Одноклассники говорили, что он всегда держался особняком, не был популярен, но над ним не издевались. Но, повзрослев, Халил стал более уверенным в себе. Он был симпатичный, такой высокий, с карими глазами, обаятельной улыбкой. Он даже начал диджейт на вечеринках. То есть настолько себя уверенным почувствовал. Купил себе серебристый BMW и начал встречаться с девушкой. Понятно. Осмелел Халилу. Это все хорошая машина. Mm -hmm. Да. Или высокий рост. Тоже важно. И то, и то. Или
2: диджейнг. Или диджейнг. Или глаза и
1: улыбка. Мне кажется, здесь все просто срослось. Но лучше бы не срасталось. Это точно. Да. То есть никаких тревожных звоночков на этот момент. Никаких редфлекс. Но, очевидно, темная сторона у Халила все же была. Потому что в 2016 году всего за 84 дня он напал на четырех женщин, и трех из них он убил. А что его тригернуло? Непонятно? Непонятно. Просто так? Видимо, копилось-копилось и накопилось. Угу. Первой его жертвой стала 19-летняя Робин Уэст, которая страдала психическими заболеваниями и была секс-работницей. Уэст большую часть своего детства прожила со своей матерью Анитой в Западной Филадельфии, а ее отец был пастором церкви. Он дочь вообще не принимал, они часто ругались. А Робин страдал приступами депрессии, ее друзья писали, что они научились использовать Facebook, чтобы отслеживать ее состояние. Когда Робин чувствовала себя счастливой, она опубликовала в Facebook фото, где у нее волосы покрашены в светлый или мятный зеленый цвет. И это говорило о том, что у Робин все хорошо, она счастлива, у нее все спокойно. А когда она красила волосы в черный цвет, друзья знали, что с ней что-то не так. И такое случалось очень часто. Робин с нетерпением ждала 5 сентября 2016 года, ей должно было исполниться 20 лет, и она даже разместила в Facebook кучу фото нового белого платья, которое купила по этому случаю. Но Робин не было осуждено дожить до своего 20-летия. Она работала танцовщицей в закрытом клубе в Западной Филадельфии и вместе с подругой также была секс-работницей. В конце августа 2016 года подруга предложила ей поехать в Нью-Джерси. И через несколько ночей их путешествия они оказались без денег, и им где было жить, и девушки решили заработать денег. Они вышли на трассу, и рядом с ними сразу остановилась машина, и водитель позвал Робин поехать с ним. Девушка согласилась, и больше ее никто не видел. На следующий день после ее исчезновения местной полиции поступило сообщение о пожаре в заброшенном доме, и там они обнаружили останки девушки. Ее изнасиловали, задушили и подожгли. И так как ее тело было очень сильно обожено, то девушку удалось опознать только через две недели с помощью стоматологических карт. А, то есть ее прям сожгли. Ее прям полностью сожгли. Ого! Да.
0: Он, очевидно, был очень злой на женщин.
1: Видимо, да. Причем ничего не предвещало такой беды. Его не обижала женщина. У него были нормальные отношения с матерью, его не бросала девушка. То есть какого-то вот такого случая триггера у него не было в жизни. Это
2: очень странно.
1: И очень страшно. Да. Очень. Но всего через несколько недель после этого было найдено тело еще одной девушки. То есть он прям плотно так достаточно mm -hmm. своих жертв убивал. Джоан Браун, который в шестнадцатом году исполнилось 33 года, родилась в агасте Штат Мэн. У нее была большая семья, сестра и шесть братьев. ласково в семье ее называли Билли Джо. И когда ей было пять лет, семья переехала в Нью-арк. Но у Джан тоже были психические заболевания, у нее было биполярное расстройство и шизофрения. То есть такой паттерн его жертв, в принципе, можно уже на этот момент выделить. То есть девушки такие из неблагополучных слоев общества, страдающие наркозависимостью, какими-то психическими заболеваниями. Часто эти девушки либо работали танцовщицами в каких-то клубах, стрип-клубах либо были секс-работницами. И вот Джан страдала не только от психических заболеваний, но и от наркозависимости и работала в проституции уже 10 лет.
2: Это так странно, что он еще и по психическим заболеваниям как-то выбирал себе жертв, потому что это же то, что ты не узнаешь о человеке просто как типа ты видишь там, я не знаю, женщину, которая занимается секс-работой. А это то, что ты должен узнать, когда ты уже познакомишься с
1: человеком? Да, либо он подсознательно чувствовал. Может быть, он был таким эмпатичным достаточно. Потому что, ну, правда, какой-то очень интересный паттерн. Прям можно вот так вот галочками отмечать, чек-чек, человеку его жертву. Но не у всех. Я расскажу про это. Ну,
0: а у нас есть какая-то информация? Он каким-то другим девушкам подходил, и ничего у него не получалось?
1: Такого, честно говоря, я не нашла. Ну, то есть есть попытки с одной девушкой, самой последней девушкой, он долго пытался к ней подобраться, у него не получилось, потом он другим образом к ней подошел таким окольным путем. Вот это, вот, наверное, к твоему вопросу относится. Mm -hmm. То, что да, у него было такое, что ему не получалось, но он все равно в итоге добивался своего.
0: Mm -hmm. То есть это какая-то не случайная жертва обычно. Не он выбирает, случайно, да? То есть,
1: да. И он потом на суде говорил, что он специально выбирает вот таких девушек, потому что, ну, они из низших слоев общества, и он считал их не людьми. Да, да. Извините, вот я начинаю вот. злиться. Нормально, нормально. И друзья Джан беспокоились за ее безопасность, и Джан, правда, она пыталась выбраться, она искала помощь, она обращалась во всякие организации, пыталась лечиться и боролась. Но, как и в случае с Робин, Джан нужны были деньги, и она вышла на дорогу. И снова к ней подъехал Халил, и они уехали. И 5 декабря 2016 года останки Джан были обнаружены в другом заброшенном доме, на носу и рту девушки была клейкая лента, и причины смерти признали удушение. Ее также изнасиловали. И, наконец, 22 ноября 2016 года Уиллер Уивер убил свою третью и последнюю жертву, 20-летнюю Сару Батлер. Ту самую, которая спрашивала, ты же не серийный убийца. Сара отличалась от других жертв Уиллера Уивера. Она не была проституткой, не страдала психическими заболеваниями, была из хорошей семьи. Именно Сара была такой последней каплей, которая в итоге привела к поимке Халила, помощник прокурора Халила. Эссекса Адам Уиллер также сказал, что Халил специально выбирал девушек, которые которых были зависимости, которые работали проститутками, которых он считал менее ценными, как я уже говорила. И девушка Сара была дома на День Благодарения. Именно тогда она познакомилась с Халилом и приняла его предложение встретиться в этом приложении Тект. Сара сказала матери, что собирается встретиться с подругой, и это был последний раз, когда кто-либо видел Сару живой. Ее тело было обнаружено 1 декабря 2016 года в заповеднике игл Рок. Три нападения, три жертвы, но помните, вначале я говорила, что нападений было четыре, mm -hmm. а жертв три, потому что одна из жертв Тиффани Тейлор смогла выжить. Тиффани выросла в квартире в Джерси-Сити, и у нее было очень сложное детство. Квартира, где она выросла, как она рассказывает сама, находилась в очень неблагополучном жилом комплексе. Там нормы было увидеть труп на лестнице, там постоянно тусили дилеры, все вокруг было в наркотиках, на женщин там постоянно нападали. Она рассказывает, что на ее глазах убили двух ее парней. Они были дилерами, их просто убили другие. Когда застрелили одного из них, она говорит, ей пришлось оттирать с своего лица кровь его. И в него выстрелили, да, и на нее попала его кровь. А еще ей самой неоднократно угрожали, в том числе угрожали оружием, представляли пистолет к виску. Когда ей было 17, она устроилась на работу в какой-то детский игровой зал в торговом центре, и ее менеджер заставлял ее заниматься с ним сексом, с угрозой увольнения. Да, она в общем, рассказ... местечко такое. Да, такое, да, и жизнь тоже такая. Мне
0: кажется, интересно, человек когда-нибудь теряет к таким вот событиям чувствительность. Но вот в какой-то момент он перестает думать, что это что-то вот прям... Воспринимать это, я даже не знаю, как это писать,
1: воспринимать это настолько тяжело. Мне кажется, да, мозг адаптируется, и немножко границы нормы стираются. Вот поэтому так сложно выбраться. Почему бездомные люди очень редко возвращаются снова к обычной жизни? Потому что для них стирается норма. То есть для них норма это жить на улице. А странно вот то, что у людей есть дома, они там постоянно куда-то приходят. Так что мне кажется, что это уже какая-то такая небольшая деформация. Понятно, что это травма, но еще и мозг деформируется немножко. Mm -hmm. вот, но вместе с матерью Тейлор 18 лет переехала в Орландо, штат Флорида. Она изучала музыкальную инженерию и психологию, но ее стремлением построить карьеру так и не воплотилась в жизнь, потому что она забеременела. Она говорит, я хотела заниматься гимнастикой или быть фигуристкой, или певицей, или актрисой, но когда я забеременела, я почти от всего отказалась. И к 20 годам у нее была дочь, наркотическая зависимость и судимость за наркотики. Получить работу оказалось вообще нереальным, и она стала проституткой. Так как Тейлор и ее семья, это интересно, они были свидетелями Иеговы, то Тейлор отказывалась заниматься с сексом с женатыми мужчинами, и если она могла просто украсть их деньги и уйти, она так и делала.
2: Какое? Да. Ну, Интересное. <смех> Изящное ну, так решение да. проблемы. <смех> да, очень изящный действительно.
1: <смех> да, и вот одним из мужчин, которых она ограбила, был Уиллер Уивер. <смех> да, лучше бы их пути не пересекались, конечно. Но...
2: то есть, получается, он был женат?
1: Нет, она просто... Вот это у нее такой вот пунктик был. А, то, что она... да, С другими она могла, потому
2: что... Ага.
1: <смех> <смех> да, <смех> вот. Их познакомил общий друг с Халилом. Халил напился, и Тейлор просто забрала его бумажник. Семь месяцев спустя у ее матери диагностировали рак. Они смогли оплачивать медицинские счета и аренду за квартиру. Их выселили из квартиры, они жили в машине. И Тейлор понимает, что ей опять нужно возвращаться на улицу. Я смотрела интервью, и она, знаете, такая оптимистка. Она рассказывает, что ей постоянно звонил один мужчина. Он ей угрожал и говорил, я твое единственное будущее. Звучит ужасно, звучит как угроза. Она говорит, может быть, он имел в виду другое, может быть, будущее для него значит семью, детей, там общий быт, ты это слушаешь, и такой думаешь, блин, вот человек через столько всего прошел, и все равно как-то абсолютно по-особенному видит жизнь и видит мир вокруг себя. Ну да. И тем временем Тейлор продолжает получать другие сообщения с просьбой секса, но для нее это в силу ее профессии, наверное, так. Это норма. Тейлор даже меняет номер, но незнакомец находит ее новый номер и продолжает писать ей сообщения. Когда она отказывается, незнакомец просто предлагает ей больше денег. Наконец Тейлор соглашается, она опять хотела забрать деньги и просто уйти, и договорилась встретиться с незнакомцем у отеля Риц. И вы уже сами можете догадаться, что этим таинственным незнакомцем был Халил. Но Тейлор его не узнала, он был в лыжной маске, и ей это почему-то не показалось странным. Видимо, она видела всяких разных странных мужчин в своей жизни. Тем более он заплатил ей сразу же 80 долларов наличными. А лыжная
0: маска это когда вот так глаза только видно? Да. Как балаклава, типа. Как
1: балаклава, да, да.
0: Странно, что она вообще даже на секунду не задумалась, что это что-то необычное. Ну,
1: может быть, у него там была все-таки семья, и он не хотел светить свое лицо. Mm -hmm. Может быть, он инкогнито был.
2: А может быть, она думала, что он очень стильный. Вот сейчас же балаклавы все. Да, как раз с
1: ушками. Да, да. К тому же она еще деньги сразу дал, поэтому она такая, это все. И он сел в машину к Тейлору, он сказал, что ему в отеле будет некомфортно, на пассажирское сиденье. И в какой-то момент он попросил остановить машину, ему нужно было выйти. Машина остановилась, а Тейлор почувствовала удар по голове. Но либо в некоторых источниках было, что он ей подсыпал наркотик в ее чай, и она отключилась. Но в любом случае она отключилась. И когда очнулась, почувствовала его вес на себе, его рука сдавливала ее горло, она не могла дышать, на рту и носу была клейкая лента, а запястья были скованы наручниками, и он ее насиловал. И тут незнакомец снял лыжную маску и спросил, помнит ли она его, потому что она какое-то время назад украла его бумажник. Она закричала, говорит, пожалуйста, не убивай меня, пожалуйста, не убивай меня. А на этот момент Тейлор была беременна от одного из своих ну, клиентов. Она, она, скажу, он так, знал? она знала об этом, да. Она была где-то на третьем, на четвертом месте беременности. И Халил сказал, я знаю. Он просто сейчас в <свист> да, я на самом деле думаю, что он больше блефовал и хотел ее напугать. А -а -а. Да, ну то есть, может быть, он думал, что она пытается его обмануть и каким-то образом вызывать жалость, но тем не менее он сказал ей, я знаю. И она говорит, в этот момент я поняла, он меня сейчас убьет". У -у -у. И в интервью она говорит, ну знаете... У меня не было планов умирать в этот вечер. Я решила, что все будет по-другому. И она говорит, вообще ты мне писал. У меня в телефоне весь наш разговор. А там твоя учетная запись на Фейсбук, там твой адрес, там твое настоящее имя, потому что он писал из настоящего аккаунта какого-то, когда вот они еще общались тогда через общего знакомого. Но моего телефона здесь нет. Он в номере 32 в отеле Риц. Халил засомневался, а он не очень умный. Мы помним, что он не очень умный. Но все же решил поехать в отель. Пока они ехали, Тейлор смогла освободить руку из наручников. И она, когда она плакала, вот эта клейкая лента на лице, она чуть-чуть отстала из-за слез. И она это все продумала. И она не просто так его вот этот отель заманила. То есть там, да, там тоже есть такая подвоептика небольшая. И когда они приехали к отелю, Халил сказал, что она должна идти вперед, а он будет за ней следить, и он не выпустит там из виду. Она не должна совершать глупости, иначе он ее тут же убьет. Когда Тейлор подошла к двери номер 32, а она точно знала, что номер не пустой, она пнула дверь, там был ее знакомый наркоман, который ждал дилера в этот момент. И он был готов тут же открыть дверь, потому что у него была жесткая ломка. И он моментально открывает дверь, Тейлор туда забегает и захлапывает в дверь, закрывает ее на все замки. Халил какое-то время стучится в дверь, кричит, но Тейлор говорит, что вызвала полицию, он убегает.
2: Боже, я прям как будто
1: там. Вообще. Да, приезжает полиция, но они не верят Тейлору. Вообще, она им говорит, пожалуйста, а у нее до сих пор наручники. Она говорит, пожалуйста, снимите меня в Там интервью. Же да, в интервью она рассказывает, пока на мне были эти наручники, у меня было ощущение, что он до сих пор меня душит. Uh -huh. И она их умоляла просто снимите наручники. Они говорят, нет, вообще мы тебя сейчас заберем, ты проститутка, мы тебя сейчас посадим, мы тебя арестуем, мы тебе не верим, ты тут все придумала. И она говорит, они правда обращались со мной как с мусором, и она ничего не смогла сделать. Она просто ушла, а полиция ее не послушала.
2: Очень хочется выругаться.
1: Да, да, да. Но Халил еще не понял, с кем он связался. Хм. Да. Помните, я говорила, во-первых, что это история про справедливость, а еще, что Сара Батлер была не похожа на остальных жертв, потому что как бы грустно это ни звучало в отношении остальных девушек, о а Саре было кому заботиться и было кому ее искать. Поэтому, когда девушка не вернулась домой и более того не отвечала на звонки, тем же вечером ее семья и близкая подруга Ламия Браун тут же забили тревогу. Подожди, через...
2: А почему она не вернулась домой?
1: Ее забрали? Ее убили. Это вот та Сара Браун, которая писала Третья жертва.
2: А, а, -а, а все. Угу, да. Я поняла.
1: Это не, не четвертая, да. которая выжила, да, да. да. это третья, всё. да, которая. Они просто все вместе, объединившись, смогли его в итоге победить вместе с родственниками третьей жертвы. Буквально через три часа после исчезновения то есть, прям совсем немножко времени прошло: они нашли машину Сары рядом с заброшенной фабрикой и поняли, что здесь что-то случилось. Они тут же вызвали полицию. Но девушки решили, что они не будут сидеть, сложа руки, пока идет расследование, потому что это может быть слишком долго, они должны спасти Сару, они должны ей помочь. Там была сестра Сары, была ее подруга Ламия Браун, и присоединилась еще одна подруга Саманта Ривера. Они забрали ноутбук Сары, ее подруга знала пароль, проверили почту и фейсбук, там ничего не нашли. Но открыли вот это вот приложение Текст и зашли в аккаунт Сары, и увидели там, что Сара переписывалась с мужчиной с ником Лил Яхтрок. Вот так вот. Интересно. Да. да, переписка вполне обыденная, а вот последнее сообщение и предложение встречи и секса подсказала девушкам, что им точно нужно найти этого Лил Яхтрок. Саманта Ривер регистрируется на тект, используя чужое фото и вымышленное имя, и пишет вот этому Лил Яхтрок, тут же предлагает ему познакомиться, пообщаться. Моментально он ей отвечает, они общаются какое-то время. Через несколько дней после исчезновения Сары девушки приезжают в полицейский участок, пытаются узнать. Удалось ли что-то найти, каким-то образом выяснить, где Сара, но никаких новостей не было, и девушки понимают, что надо действовать. Они пишут: Лил яхтрок с предложением встретиться, с предложением секса то есть, они прямо пишут: что: Вот, мне грустно и одиноко, давай мы с тобой встретимся. Он с радостью, естественно, соглашается, говорит, я даже готов заплатить, я прям сейчас за тобой заеду. И девушки тут же подходят к полиции, говорят, ребята, тут как бы такое, нам как бы преступника надо ловить, а он вот уже на крючке. И полиция, что самое удивительное, их слушает. Они вместо этих девушек навстречу подсылают двух полицейских, и полицейские смогли его поймать благодаря девушкам. И девушки не просто смогли его заманить в ловушку, они еще и рассказали полиции, что Халил использовал свой телефон для поиска жертв, то есть они объяснили, как он их заманивал, чтобы полиции было что искать. И благодаря этому полиция смогла получить необходимые доказательства с телефона Халила, потому что с помощью своего телефона он делал все, он был вообще неумный. И всего через пять дней после этого Халил был заключен под стражу. Представьте, сколько бы времени это заняло без их участия, сколько бы еще девушек он успел убить. А здесь просто практически моментально.
0: Да, а учитывая, какой род деятельности был его жертв, и то, как у нас правоохранительные органы да везде, мне кажется, mm -hmm. относятся к людям такой профессии, mm -hmm. я так сказала, это было бы очень долго.
1: Да, mm -hmm. Да, но им нужно было свидетельство. Им нужен был кто-то, кто сможет рассказать, что случилось. И тут в игру вступает Тейлор. Mm -hmm. Она читает в газете статью о том, что Уиллер Уивер был арестован в связи с убийством Сары Батлер. Она говорит, нет, не только в связи с ее убийством, я расскажу. Несмотря на то, что Тейлор было страшно, у нее был негативный опыт общения с полицией, она им вообще не верила. Она пришла в суд, давала показания целый день, и благодаря ей Халила признали виновным по всем пунктам заключения и приговорили американской системы к 160 годам тюремного заключения. Ура! Да, и Тейлор говорила, что она хотела, чтобы Халил видел ее и знал, что это она сделала.
2: Я надеюсь, она свою речь начала с фразы: "Ты помнишь меня?".
1: Это меня ты. Шикарно было. Да, вот такая вот история про woman power очень вдохновляющая, и положительная. Мне она безумно понравилась. Да,
2: чудесная история. Особенно как подружки объединились
1: и решили проблему просто сами, взяли все в свои руки. Вот это вот прям женщины. Восхищаюсь.
2: Да. Мне очень понравилось. Чудесно. У меня такое прям приподнятое настроение.
1: Ну вот, на приподнятом
2: настроении рассказывай нам свою историю. Хорошо. В 1856 году на пороге офиса Алана Пинкертона, который руководил очень известным сыскным агентством, появилась 23-летняя хрупкая молодая леди. Пинкертон решил, что девушка хочет работать у него секретарем, потому что недавно он публиковал вакансию в газете в местной. Но девушка возразила, ответив, что в роли детектива она будет гораздо более полезна, чем подавая кофе. Леди производила приятное впечатление своими манерами, она была такая очень гранциозная, а самое главное — умная. И она умела держать себя в руках, отстаивать свою точку зрения, аргументированно и спокойно. Она сказала, что женщина-детектив на самом деле обладает многими преимуществами перед мужчинами и способна выводить секреты оттуда, куда мужчинам вход заказан. Вопреки предрассудкам, Пинкертон нанял Кейт Уоррен на должность детектива. И это было настоящим новаторством, потому что это случилось за 47 лет до того, как в американскую полицию, в принципе, стали принимать на работу женщин. Кстати, его брат Роберт Пинкертон, который был совладельцем бизнеса, его партнером, он был очень против этого решения, но он настоял, и
1: это было очень не зря. То есть она прям первая женщина детектив
2: Ну, технически вторая, насколько я знаю, но в Америке первая. И моя история будет про Кейт вон первую детективку Америки. Этой женщине, между прочим, своей жизнью обязан сам Линкольн. И я умышленно сейчас сказала «детективка». Во-первых, потому что сегодня 8 марта. Да. И никто, даже самые противники феминитивов не могут со мной не согласиться здесь. Ну и вообще мне очень нравится, как звучит детективка. Это как-то звучит по-хулигански.
1: Да, это кажется?
2: Да. Агентство Алана Пинкертона в тот момент было очень широко известно. Его детективы брались преимущественно за дела государственного масштаба. Они всегда выходили из своих дел победителями. А сам образ Алана Пинкертона выступил таким неким вдохновением для, например, Агаты Кристи, когда написала писала и для Артура Конан Дойля, когда... У него были усы. Я не знаю. Я не видела его фотографии. Видела только фотографии Кейт Ворн. Я очень надеюсь, что у него были усы, как у Эркюля Пуаро, такие красивые. Мы можем сейчас загуглить и посмотреть, Конечно, и сказать. Да. Но вообще усы тогда были очень модными. А, так, у меня плохие, хорошие новости одновременно. У него не было усов, но была борода. Выглядит он, он так. У
0: него бы пошли усы.
2: Да, так что, видимо, усы у Эркюля Пуаро это исключительно додумка это Кристи. В общем, Кейт Уорн очень быстро зарекомендовала себя как незаменимый сотрудник агентства. Пинкертон описывал Уорн как стройную девушку, изящную в движении, с хорошими манерами. Ее нежные голубые глаза были наполнены огнем. У нее было широкое честное лицо, которое могло без труда выражать как участие и скорбь, так и твердость, решительность. Ну, в общем, как вы слышите, он был в него влюблен. У них закрутился на самом деле действительно роман, даже несмотря на то, что у Аллана вообще-то были жена, дети. Ну, вот так. А, кстати, сама Кейт Уоррен в тот момент уже была вдовой. Ей было 23, но она уже была вдовой, и у нее тоже был ребенок.
1: Она и ему отвечала да. на его чувства? Или...
2: Да, да. да. Не буду пока спойлерить, но да. <свят> Действительно, в тот образ, который рисуется в голове, очень сложно не влюбиться. Вот сейчас закройте свои глаза, представьте себе такую симпатичную, умную, участливую девушку, которая умела находить выход даже в самых, казалось бы, безвыходных ситуациях, обладала таким гибким, пытливым умом. Она входила в доверие к женам преступников, добывала ценную информацию, посещала мероприятия, маскируясь под кого угодно. Она с легкостью меняла акценты, примеряла на себя просто тысячи личностей. В общем, очень-очень классный образ рисуется. Как-то раз, кстати, она переоделась в гадалку и представьте себе, убедила преступника сознаться во всем полиции, прийти с повинной, сказала, что если он этого не сделает, то его будет преследовать злой рок. Да ладно. И он действительно на это повелся. Ну, в общем, очень такая девушка. Классная. Но самым ее знаменитым кейсом, как я уже сказала, было предотвращение покушения на Авраама Линкольна. Небольшая такая будет историческая справка. Линкольн был избран президентом в очень тяжелое для Штатов время. В 1860-м назрел конфликт между Северными и Южными Штатами. И если совсем просто, то США просто было поделено на такие две экономические зоны. Был аграрный рабовладельческий юг и промышленный север. Долгое время эти два региона существовали в мире, потому что север нуждался в сырье с юга, а юг в машинах севера. Однако постепенно между ними нарастали противоречия, и если так не углубляться в подробности и очень упростить ситуацию, камнем преткновения был вопрос рабовладельства, потому что север был против, а юг – за. И Линкольн был представителем севера. То есть он был против распространения рабства. И его победа на выборах в 1961 году еще больше разделила американский народ. Его избрание было сигналом для южных штатов к выходу из состава США. Север был против разделения страны, и так началась гражданская война. В общем, время было очень неспокойное, как вы понимаете. И вот в частное сыскное агентство Алана Пинкертона обратился президент, но не США, а американской сети железных дорог он попросил заняться расследованием сепаратистской деятельности в Мэриленде. Это такой небольшой штат. Он был уверен, что сепаратисты планируют какую-то серию терактов, очень хотел провести расследование и предотвратить эти теракты. Пинкертон, в свою очередь, направил пять своих лучших агентов, среди которых была Кейт Уорн в Балтимор. Это был очаг сепаратистской деятельности. И выдавая себя за богатую южную красавицу, Кейт проникала на все важнейшие собрания сепаратистов, и ее невидимость, порожденная сексизмом XIX века, была ее преимуществом. Потому что, флиртуя и сплетничая с некой очаровательной миссис Черри, имя которой примерила на себя Кейт, сепаратисты нисколько не переживали, что рассказывают ей не только о планах проведения серии терактов, но и о заговоре с целью убийства Линкольна. Они, наверное, еще и петушились перед ней наоборот. Конечно. Наверняка. Да, наверняка. Там
0: самого Линкольна. Как
2: вы понимаете, она была очень симпатичной девушкой, и перед ну... ней, наверное, хотелось петушиться. А она там глазками хлопала. Да ты что, расскажи еще. да, 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 да. В общем, это покушение было. Спланировано во время его поездки на церемонии инаугурации. И, услышав это, и осознав то, что расследование возрастает в серьезности, Кейт выяснила весь план, включая точное время и место покушения. План был такой. На церемонию инаугурации Авраам Линкольн должен был ехать из дома в Спрингфилде, Вашингтон, по железной дороге через Балтимор, тот самый очаг сепаратистской деятельности. И по дороге президент собирался выступать публично в каждом городе, чтобы быть услышанным в каждом уголке Америки. Сепаратисты договорились, что в день приезда Линкольна в Балтимор, а точнее в момент, когда он будет на вокзале, заговорщики развяжут драку неподалеку, полицейские на станции поспешат разнять дручунов, президент останется один на один с преступниками и будет оставлен им на растрязание. Когда Уоррен раскрыла план сепаратистов, она рассказала обо всем начальнику, ну а Пинкертон тут же попросила встречи с президентом. И сам Линкольн поначалу очень скептически отнесся к предупреждениям Пинкертона, но изменил свое мнение после того, как во время публичных выступлений в Харрисбурге и Филадельфии в толпе возникли беспорядки. Одна женщина из толпы выкрикнула ему: Эй, ты, обезьяны из Иллинойса, ты никогда не вернешься домой живым. С того момента президент прислушался к опасениям Пинкертона. Линкольн согласился продолжить свое путешествие под охраной агентов Пинкертона под прикрытием, среди которых была Кейт Уорн. Она предложила гениально простую идею, чтобы президент ехал инкогнито в скромном вагоне вместе со всеми, а не в шикарном президентском, люксовом вагоне, как это ожидалось. Они решили отказаться от выступления в Балтиморе, а чтобы не случилось перехвата по дороге, президент без предупреждения не появляется на балу в его честь, организованному в предыдущем городе, где он выступал. Вместо этого он в компании агентов уже спешил в Вашингтон. И опять же, чтобы запутать заговорщиков, они ехали с несколькими пересадками, то есть не по прямой. Кроме того, Кейт предложила тот метод, который всегда ее выручал. Она предложила замскироваться. Президента окутали шалью, надели кепку и посадили в инвалидную коляску. Толкала коляску, как вы думаете, кто? Кейт Ворн, которая выдавала себя за его сестру. Никто и подумать не мог, что президент будет передвигаться вот в таком виде по своей стране, но отчаянные времена требуют отчаянных мер.
0: Ну да, и тогда же не было
2: такой медийности все-таки, никто не видел, как выглядит президент, даже фотографии так не распространялись. Да, не было способа скорой связи, чтобы там, например, какой-нибудь заговорщик был на том самом балу, на котором он должен был выступать. В общем, не было таких моментов, и этим можно было воспользоваться. В общем, вся эта операция спасения это была ну, действительно настоящая операция с позывными азбукой морза, скрытыми сигналами. Кстати, позывной Кейт в той поездке был Вишенко.
1: А -а -а. видимо, а? <laughs> да, видимо, в
2: честь миссис Черри, который этот псевдоним помог ей раскрыть покушение. Линкольн и Уорн передвигались в одном купе, и она не смыкала глаз ни днем, ни ночью, оберегая покой президента. И легенда гласит, что именно эту поездку Пинкертон увековечил, создав девиз своего агентства ⁇ Мы никогда не спим а ⁇ -а -а. Или там, по-моему, никогда не смыкаем глаз? Ну, в общем, там можно по-разному перевести, но вы поняли смысл.
0: А мне очень нравятся истории, где а, женщины пользуются тем, как мужчины их недооценивают. Да. да.
2: Да, это то, что я хотела сказать, потому что это всегда, не знаю, про справедливость, мне кажется. И такой реванш. Да. да. Я покажу тебе. В общем, операция закончилась успехом, инаугурация прошла, Авраам Линкольн торжественно вступил в должность. Но тут немножечко в наш позитивный лад вмешивается жизнь. К сожалению, покушения на Линкольна продолжались, и через 4 года после описанных событий президента США спасти не смогли. 14 апреля 1965 года Линкольн был на спектакле «Наш американский кузен», и сторонник Южан, актер Джон Уикс Бут, проник в президентскую ложу и выстрелил Линкольну в голову. Бут не был занят на спектакле, шедшем в тот день. Он вообще в этом театре появлялся ну раза два. Но он очень часто там бывал у своих друзей и очень хорошо знал как здание, так и репертуар. И во время самой смешной сцены комедии он вошел в ложу президента и выстрелил в него после одной из реплик с тем расчетом, чтобы звук выстрела был заглушен взрывом хохота. Ну, в общем, Авраам Линкольн умер на следующий день. Ну, а что касается Кейт Уорн, во время Гражданской войны она прославилась как одна из самых эффективных детективок Америки. После окончания Гражданской войны Кейт продолжила карьеру, возглавив в агентстве коллектив уже агентов женщин, которых Пинкертон стал брать на работу гораздо охотнее. А Роман? Сейчас, сейчас... сейчас. На самом деле, они очень часто вдвоем выступали во всяких операциях, расследованиях, и они выступали как семейная пара. Я тоже думаю, что по определенным причинам они выступали именно так. Ну и доказывает их роман то, что в 1968 году, когда Кейт заболела пневмонией и, к сожалению, умерла, в последний путь ее проводил именно Пинкертон.
1: Выходил а находивш... всю жизнь.
2: Да, да. Он находился у нее у постели и проводил ее в последний путь.
1: Потрясающая история. Мне так нравится наш сегодняшний героини выпусков. Просто вообще усиляют да. в меня гордость. Я У -у -у. не могу. Да. Но сейчас я вам подпорчу настроение.
0: <свят> потому что я, Маша, как всегда, я просто представляюсь, потому что, Маша, у нас подписчики наш Дашин голос путают всегда. Ага. Вот. И есть те, кто разобрались, но в невинных сплетнях приходится иногда говорить, что это Маша. Вот. Но так как история будет самая жесткая из всех, что сегодня были, я думаю, все понятно, что это именно Маша, а не Даша. <свят> <свят> это моя участь и часть. Вот. Но у меня тоже замечательные героини, у меня будут две истории. Я решила их объединить. Как их характеризовать, я пока не понимаю, вы потом сами решите. Но они супер жесткие. А ту храбрость и ту силу, которую героини проявили, я вообще не могу описать словами. Вот, и начнем мы с истории Элисон Бота. Элисон жила абсолютно обычную жизнь, рожденная в 1967 году. Она жила с родителями в порт элизабет это в Южной Африке. Училась она хорошо, была старостой в классе, после окончания учебы она поехала путешествовать на несколько лет, посмотрела мир. Короче, классная жизнь у нее была. Потом она вернулась домой в Южную Африку и стала работать страховым брокером, и эта работа, Даша очень этим удивляется, ей очень нравилась.
1: Вот. И... Я не то, что говорю, что страховые брокеры чем-то неинтересным занимаются, я просто удивилась, что там молодая девушка и так вдохновляется работой брокером.
0: Ну я не думаю, что она прям вдохновлялась, я думаю, что у нее просто все было стабильно, и ее это устраивало. Вот на 18 декабря 1994 года все поменяется. В этот день Эллисон проводила время со своими друзьями на пляже, все было абсолютно хорошо, обычно они отдыхали, загорали, хорошо проводили время, а потом поехали домой. к Эллисон поиграть в игры и поесть пиццу. Они засиделись довольно-таки поздно, начали расходиться, и Элисон, будучи хорошей подругой, предложила своей подруге подвезти ее. Она ее подвезла, вернулась домой, подъехала к дому, припарковалась и потянула, сидящая на пассажирском сиденье, сумкой. А, дверь водительская открывается, на нее наставляет нож мужчинам и говорит ей подвинуться, иначе он ее убьет. Когда он садится за руль, он отъезжает, начинает ей рассказывать, что его зовут Клинт и что он не собирается причинить ей боль, ему мол, просто нужна ее машина где-то на час. Зачем он ей это говорил, непонятно. Потому что Эллисон, мне кажется, где-то подсознательно и каким-то инстинктом понимала, что что-то не то. Они поехали на другой конец города, в другую часть города, и там забрали друга, так называемого Клинтона. Тот, кто представился Клинтоном, был Франс Дютуа, а друга его звали Теонс Крюгер. И у них уже была история насилия над женщинами, и планы у них на этот вечер над Эллисон были не самые приятные, а просто ужасные. Они отвезли ее за город и признали, что собираются изнасиловать ее, и спросили, собирается ли она давать опор. Понимая, что сопротивление сделает только хуже, и признайся она сейчас, что да, я буду, они ее просто убьют. Она сказала, нет, я не буду ничего делать, делайте со мной, что хотите, только оставьте меня в живых. Но Франс и Таунс ее изнасиловали, и после этого решили не останавливаться. Видимо, из-за того, что у них был задор, вот такой вот, и они сделали то, что хотели, они решили, что они хотят поиздеваться над Элисон и убить ее потом. Эти двое стали пытаться задушить ее, что, как наши слушатели уже знают, сделать очень сложно. И вдобавок Эллисон была тем еще бойцом, и она цеплялась за жизнь из последних сил. Из-за этого Франц и Теонс очень сильно злились. Их это бесило. Разодоренные происходящими, злые, они теряли терпение, и из-за этого их жестокость переходила на какой-то абсолютно новый уровень. И из-за того, как плохо у них получалось ее задушить, они достали нож и нанесли Элисон более 30 ножевых ранений в живот. Фран целился вниз, пытаясь узвечить ее именно репродуктивные органы Не знаю, каким образом он целился, потому что он ни в один не попал из них
1: А они были под чем-то? Там алкогольное опьянение, наркотическое Просто звучит как не очень такое трезвое поведение, честно говоря Мне кажется, что он явно что-то употреблял, особенно тот, который пытался 30 раз попасть В некоторых статьях пишут, что да в некоторых статьях об этом просто не
0: упоминается. Я думаю, что здесь еще сыграл фактор того, что они друг друга подзадоривали. Они mm -hmm. всегда это делали вдвоем, и им это было интересно, и никого не было вокруг, их никто не мог словить. Маша, держись. Oh, my, извините, пожалуйста, <laughs> сейчас, да. Мне просто кажется, что твои слушатели еще привыкли к цензуре на Ютубе, а у нас ее mm -hmm. тут нет. И дальше только хуже. Mm -hmm. Вот, естественно, Элисон была в оконии, боль была ужасной. Я уверена, что она много раз отключалась и приходила в себя. Но на тот момент она оставалась живой. И когда Францу и Теонсу надоело наносить удары, они вдруг подумали, что Элисон, может быть, уже умерла, они устали, у той дернулась нога. И поняв, что дело не закончено, они решили порезать ей горло, и они перерезали ей горло 16 раз. Когда они закончили, они отступили на пару шагов и стали обсуждать проделанное, как бы восхищаясь тем, что они сделали. Один из них спросил у другого, мертва ли она. И получил ответ, никто бы не пережил такое. Такой, знаешь типа <смех> бравады <смех> да типа мы такие молодцы и уверенные в том что Элисон мертва или как минимум не доживет до утра и очевидно очень довольные собой Францию, и Теонс уехали но Элисон все еще дышала и была жива она цеплялась за жизнь из последних сил и она даже продолжала нормально так как здраво мыслить позднее она вспоминала что когда ей резали горло все что она могла видеть это рука над лицом как она двигается влево вправо влево вправо и слышит влажные звуки своей плоти она говорила, что разум ее пытался понять, что с ней происходит, но все казалось каким-то абсолютно нереальным. Что она не чувствовала боли, но четко понимала, что это не сон. Но при этом ей реально все казалось,
2: казалось нереальным. Вот только так и скажешь. Мне кажется, это как диарелизация де или да. де-ассоциация просто произошла в какой-то момент у нее. Ну, как да. метод борьбы сознания с тем,
0: что происходит. Да, мозг просто отключается. Она понимает, что она лежит в лесу, что ей режут горло, но не понимает при этом. И когда они уехали, она такая стала осталась лежать на земле и битом стекле. Она говорит, что в тот момент она думала о том, что должна оставить хоть какую-то подсказку для следствия. Вы представляете? Думала об этом. Что ей нужно что-то оставить, чтобы этих уродов поймали. И лежа на земле, она стала писать пальцем их имена, потому что она слышала, как они друг друга называли. Она написала «Франц и Теонс», а потом написала, что любит маму. Представляете? Типа «I love mom». Mm -hmm. да. И после этого, через какое-то время, Элиса вдруг поняла, что так-то вечер еще не закончился, что я тут лежу, моя жизнь тоже не закончилась.
2: А как она вообще? Я просто все, я слушаю, я не понимаю, а как же она выжила-то? 16 раз перерезали... Как? Они не отрезали ей голову, ага. они перерезали ей
0: горло много раз. Да. Но никто не понимает, никто не понимает. Видимо, они не задели так артерию, либо что-то, но никто до конца. Все говорят, она не могла выжить. Угу. Реально не могла. Но она лежала, она соображала и понимала, окей, мне надо вставать. Она видела фары, проезжающих мимо машины, понимала, что ей нужно выйти на дорогу, что идти вроде не так далеко, угу. мне нужно вставать. И как только она начала вставать, у нее это не сразу получилось, потому что она в тот момент, только в тот момент поняла всю серьезность своих травм. Во-первых, пытаясь подняться, ее голова стала падать назад. О -о -о. Да, что, в принципе, как бы естественно, она была практически обезглавлена. Вдобавок добавок она чувствовала что-то слизистое, торчащее из ее живота. И отпустив руки вниз, она поняла, что это кишки. Но Элисон все равно встала. Одной рукой она буквально держала свою голову на месте, второй рукой она держала свои внутренности, чтобы они не вывалились, и она пошла. И она говорит, что она много раз отключалась, когда шла к дороге, что ей это казалось так близко и одновременно далеко. Но она шла, она теряла сознание, падала, поднималась, приходила в себя и шла снова. И пока она не дошла до дороги, она не давала себе права сдаться. А когда она дошла, она просто упала на обочине рядом прям с белой линией, понимая, что вот там ее заметят.
2: Обалдеть.
0: Да, и тут Эллисон повезло, потому что ее заметил Тиан Эйлерд, это молодой ветеринар, который просто приехал в город на каникулы. И он заметил тело девушки и остановился, а его образование помогло ему указать первую помощь. И в трех статьях или в двух, я точно сейчас не скажу, я видела информацию о том, что он буквально засунул щитовидку Элисон обратно ей в тело. О, Господи.
2: Да. Извините, я, мне
0: кажется, столько раз уже упомянула. Это нормально. Потому что у меня была точно такая же реакция. Я просто не представляю. Я не уверена про насчет информации про щитовидку.
2: Угу. Вот, но это все равно жесть. Ну, очевидно, что у нее были травмы очень несовместимые с жизнью, но. Нет. Он вызвал помощь, помог ей. Эллисон была
0: доставлена в больницу, и нужно, конечно, сказать, что никто, вот реально врачи говорят, что они такого не видели. Им в школе, в университетах везде всегда говорили, никто такого не выживет. Угу. Девушка была на грани смерти все это время, но, как мы уже догадались, ей удалось спасти, или, правильнее сказать, ей удалось спасти себя. Да. Вот. Она, будучи еще в больнице, опознала по фотографиям нападавших своих насильников, грубо говоря. Их очень быстро арестовали, так как они были в базе. Она назвала их имена, их нашли, познание, все. И во время суда пресса Франсуа и Теуса называла насильники-потрошители. Mm -hmm. Дело обсуждали не то, что в Южной Африке, мне кажется, его повсюду обсуждали, и им не оставалось вариантов, просто как признать себя виновным. В августе 1995 -го года их приговорили к пожизненному заключению. И если вы думаете, что Элисон спасла себя, и поэтому молодец, нет. Она, естественно, страдала от жесткого посттравматического синдрома, других физических, и, я уверена, не только физических проблем, но она все равно не сдавалась. По итогу она стала спикером, она написала книгу, она стала путешествовать по миру, рассказывая свою историю. Она вообще стала одной из первых женщин из Южной Африки, которая так открыто дома и за рубежом говорила об изнасилованиях. И это помогло очень многим бороться за себя, открываться и рассказывать свои истории тоже. И сейчас она говорит, что это покушение... На нее помогло ей понять смысл ее жизни, грубо говоря. Помогло ей начать путешествовать по миру и вдохновлять и помогать другим людям. Это не единственная история такого эпичного выживания, чтобы вы не думали. Еще одной героиней моей части выпуска станет Мэри Винсент. Мэри выросла в Лас-Вегасе, ее родители работали в казино. У нее в жизни все было нормально, в принципе нормально, до такого очень странного, необычного возраста 15 лет. В 15 лет она часто прогуливала школу. Потом она вообще начала сбегать со своим парнем, и один раз она убежала с ним на все лето, и жила с ним непонятно где, то в машине, то в каких-то мотелях. Короче, жила в 15 лет на полную катушку. В 1978 м году она решает вернуться ненадолго в Лас-Вегас, ей это быстро надоедает, и в сентябре она решает поехать в Калифорнию, чтобы навести своего дедушку в городе Корона. Это символически такая. Да-да-да, немножко. И решает ехать на автостопом. Ну, это было и модно, и в целом она как бы уже ничего не боялась, но как бы и Мэри не повезло, как мы уже догадались. Да, не стоит испытывать судьбу. Да, но тогда хиппи, все дела. 29 сентября 1978 года ее подобрала на дороге Лоуренс Синглтон. Он был мил, рассказывал Мэри о своей дочери, улыбался и сказал, что едет в Рено, но с радостью поменять направление и заедет в Лос-Анджелес, чтобы ее там высадить. Мэри приняла Лоуренса за семейного человека. Она подумала, он прекрасный, хороший, добрый, и в принципе ему поверила. Однако она ошибалась. Лоуренс как-то сразу стал так показывать свои красные флаги. Во-первых, он, когда Мэри чихнула, потянулся к ее шее. Спросить, не больна ли она и пощупать ее. К шее? Да. Ну, типа, она кашляет,
2: куда я потрогаю твою шею. Так сказать interesting reaction.
0: Но больше ничего такого странного не было. Просто он как-то так крипово себя немного вел. И Мэри было сначала некомфортно, но она как-то потом к нему привыкла.
1: И Я послушала, он возрастной был, да, он был старше. Да,
0: он был старше, у него, он вообще, как казалось, позже, он был очень спыльчивым и вообще жена-ненавистником. Его жена с ним недавно развелась. Дочь, подросток, возраста Мэри с ним вообще не общалась. И позднее она будет очень плохо отзываться в своем отце. Его уже судили за правонарушение в сторону несовершеннолетнего. И в дополнение ко всей своей спыльчивости Лоуренс еще и пил. Вот. Но Мэри этого всего не знала, она чувствовала себя комфортно. И она уснула у него в машине по дороге. А когда она проснулась, она поняла, что едут они вообще не туда, куда ей надо. Они свернули с курса, и она испугалась и одновременно разозлилась. Она говорит: "В смысле, ты же мне обещал? Поворачивай, давай разворачивайся, отвези меня куда надо". Он сказал: "Да, да, без проблем. Я просто типа забыл, запутался. Не злись и принялся ее убеждать в том, что он вообще честный человек и что он просто допустил ошибку. И когда Синглтон остановил фургон, чтобы сходить в туалет, они остановились. Мэри вышла размять ноги, ну она устала в дороге. Она наклонилась завязать шнурок, и сингл ударил ее по затылку, а потом заставил сделать ему минет, иначе он ее убьет. Сказал ей не кричать и повиноваться, если она хочет жить. И тут начинается самая мерзость. Сначала он связал ей руки и повел к машине, а потом остановился и заставил ее выпить какой-то напиток, в который подмешал какие-то наркотики. Она начала отключаться, она перестала ориентироваться нормально в пространстве, и он начал ее насиловать. Он изнасиловал ее несколько раз. В процессе она постоянно теряла сознание, а потом отключилась совсем. Когда она пришла в сознание, Лоурен сидел рядом. Он сказал ей, что если она хочет идти, то может идти типа Я тебя освобожу. Но он освободит ее только без рук он для себя так решил. Он достал из фургона топор, и по очереди отсек ее обе руки ниже локтя. А затем он столкнул ее в водопропускную трубу и сказал, «Теперь ты свободна, иди». Сел, уехал. Мэри отключилась от боли, а когда пришла в сознание, была при смерти. В просто ужасном, естественно, состоянии она была. Она пролежала какое-то время, но, в принципе, как и в истории Элисона, она была очень жизнелюбива, решительно и понимала, что машина недалеко. Она же слышала звуки ближайшей автострады. И она встала, подняла руки, чтобы свести к минимуму кровотечение. так-то там открытые раны, а в некоторых источниках писали о том, что она измазала раны в грязи, чтобы остановить кровотечение. И пошла. Три мили. Три мили она прошла. И она дошла девочки. Первая машина испугалась и проехала мимо. А вторая — это была пара, которые путешествовали в своей машине. Они остановились и помогли ей. Они завернули девушку в постельное белье и отвезли в больницу. Единственное, что она смогла сказать, — он изнасиловал меня. Да, после нападения Мэри остановилась. Она смогла охарактеризовать нападавшего, его нашли. Ей сделали протезы, и она начала адаптироваться к инвалидности. Силтона поймали, и он утверждал, мол, Мэри была проституткой, он преступления не совершал. Как будто бы то, что у нее да. был такой родительность, его как-то оправдывает. Да-да-да, тот факт, что он отрезал ей руки или изнасиловал ее. Он говорил, что в машине еще был другой, что он... Не... Короче, он оправдывался вообще как мог. Mm -hmm. Он поливал Мэри просто грязью, он называл ее шлюхой за 10 баксов. Ну, то есть он вел себя просто ужасно, и меня это безумно злит, mm -hmm. и реально думал, что это его, видимо, оправдает. Мэри даже дала показания. Ей сделали такие протезы, знаете, такими крючками. Есть фотки в интернете, где она этими крючками, ну, она гуляет с собаками, и что она абсолютно нормально живет. Она ну, к жизни она привыкла жить так. И она указала на Силтона. Она прям пришла в суд и показала и сказала, что это он. Он после приговора пытался Мэри засудить. Он пытался выставить себя жертвой. А, взял и... же
1: свидетельство.
0: Да. Он говорил, Фу. что, типа, она говорила ему сразу, что его в изнасиловании, что там вообще ничего такого не было, что она сама хотела и все остальное, как будто бы все забыли а про руки. руки. У нее, да, просто, mm -hmm. просто так. Они ну, отпали, да. ты разве не знаешь? Да,
1: конечно, как это у
0: Вот, да. И он говорил, что когда он был с ней, его чуть ли три раза не стошнило, типа. Ну, Фу, какой он мерзкий Да, ну это, естественно, ни к чему не привело Суд даже не стал рассматривать этот иск Они сказали, Силтон, сиди и отвали Мэри приехала к родителям Ей было очень трудно жить с этой травмой Она очень мучилась, она от них съехала Потом она потеряла многих друзей, почти всех У нее началась анорексия Она не могла долго выйти из дома И годами жила в страхе
2: А можно тут спросить, а почему она потеряла всех друзей? Кто-то поверил в показания?
0: Нет, я думаю, что просто из-за сильной депрессии из-за а. того, что она не могла выходить из дома, ей просто было mm -hmm. даже самой тяжело поддерживать контакт с людьми. Mm -hmm. Вот. Но я надеюсь, что ее никто там не бросил, mm -hmm. иначе mm -hmm. да. мы поедем драться сейчас. Да. сейчас ну, да. Я
1: проезжаю
0: серьезно. Вот, да. Но говорят, что сейчас ей удалось побороть эти страхи и свою болезнь, и она продолжает жить и куда более счастлива. А Силтона отпустили через восемь лет и четыре месяца. Его отпустили, Что? его выпустили. Да, и он непонятно где, он скрылся, ну, как по последним данным, которые смогла найти я, и никто не знает, где он, он мертв, может быть, уже, или просто доживает, но очень тихо, непонятно где. Да и вообще, в принципе, если честно, ну, не знаю, в мире российского Трукрама эти две истории точно не непопулярны. Про Мэри говорят меньше, чем про Эллисон. Mm -hmm. вот. ну, у Эллисон вообще жуткая история. просто mm -hmm. Мне кажется, даже непонятно, как человек может выжить от таких травм. Не yeah. то, что преступление, факт. Вот. Но про Мэри историю говорят меньше. И мне кажется, что Силтон
2: Лоуренс мог спокойно скрыться. Такая вот история. Две две такие истории, но мы все-таки выезжаем, я правильно понимаю на поиске? того самого?
1: прямо. Сейчас, да. Да. Я думаю, он чтобы, чтобы у нас у всех наших историй был положительный конец. Мы сейчас. У нас положительный конец. Да. Все девочки выжили,
0: доказали всем, показали вот просто что-то да. абсолютно. Да. Да. У тебя
2: действительно какие-то чудесные
1: истории во всех смыслах. Я с этим
0: живу. Ты понимаешь, я каждую неделю это слушаю. А сколько мы не записываем того, что я рассказываю? Все-таки мы как-то
1: фильтруем. Mm
0: -hmm. Просто на какой-то момент нам старше надоело записывать истории про насилие над женщиной. Mm
2: -hmm. Мы да, выгорели. Ты же... же пост
1: yeah. про это писала, что больше никаких выпусков про насилие над yeah. женщинами я больше не могу...
2: Ой, мне так тяжело на самом деле, вот в принципе, когда в эти истории погружаешься, когда ты их читаешь, мне так тяжело не перекладывать на себя все это. Я прям, конечно, наверное, не особо хорошо так говорить, что типа ты переживаешь вместе с девушкой, потому что я представить не могу, насколько там тяжело было каждый, но, короче, очень тяжело. Приходится mm -hmm. просто мыться после таких сценариев, потому что тяжело. Тяжело. Mm -hmm,
1: да у нас тут боль трукраймеров всего мира поднимается, да. да это правда очень тяжело особенно девочек это такая высокая степень эмпатии почему-то сразу же и ты да. все как будто а потому бы что ты легко можешь себя представить примере, да. да как жертву ты uh -huh. тоже себя в таком ключе видишь это страшно конечно
0: да, да у нас была история про той бокс киллер вот и он там когда жертва он у него была такая отдельный трейлер в котором были вообще все виды БДСМ, игрушек и всего остального он очень жестко поступал жертвами, но самое, что страшное, это то, что он накачивал их наркотиками и применял особый вид гипноза, и они потом не помнили, что с ними произошло. И практически всех его жертв не идентифицировали. И они просто живут, скорее всего, либо... И... не знаю. Да, и просто мы с Дашей потом обсуждали, как это страшно, что ты можешь вообще просто все забыть. Ты вот сидишь такая, у тебя травма, да. и ты не понимаешь, что
2: просто... И ты думаешь, а что же, что же мне так тяжело? Почему я не могу там, я не знаю, парня найти? Почему я не доверяю мужчинам? А вон оно что... Какой ужас!
0: Мы сами создаем себе ловушки, девочки. Да. <свят> ну давайте все же
1: к позитивной да. ноте. Да. <свят> да.
0: Вот и в завершении этого выпуска мы хотим поздравить всех дам с таким важным праздником. Да. Будьте всегда также прекрасны, никогда в себе не сомневайтесь и никого не слушайте. Вы все можете и у вас все получится. Да. Поздравляем от всей души. Да. И конечно же, как всегда, будьте осторожны. Да. Маша, спасибо тебе за такое интересное обсуждение и за не менее интересную историю. Мы отметим Машу в нашем инстаграме. Переходите на ее инстаграм, YouTube, подкаст, если вы любите слушать исключительно в формате аудио. Вот,
2: Маша, все есть и все очень интересно. Да, да. И переходите слушать ваших любимых. Друг подкастеров у меня в подкасте. Да. Надеемся, вам было так же интересно,
0: как и нам. Мы вас целуем. Всем пока. Увидимся пока -пока. в следующем выпуске.